0: 531-4290. Vem você também para Roma Viu Pneus. Junto com a gente está Dom Valentim Esquadrias. A Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão, com estilo e designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, 879, telefone 66 998 por gente, no nosso Jornal Integração está a Cometa Hyundai. A sua hora de ter o seu zero quilômetro chegou, meu amigo. Novo HB20 a preço de site, com versões a partir de 76.690. E tem mais, ó. Comprando na Cometa Hyundai, você concorre a passagens para a Copa do Mundo Qatar FIFA 2022 e milhares de prêmios na promoção Hyundai da Jogo. Não perca esta oportunidade de ter o seu HB20 e ainda concorrer a prêmios. A Cometa Hyundai. Fica na rua Colonizador Nio Pepino, número 1093, no setor industrial. No trânsito, nesse sentido, a vida. Também junto com a gente está a Turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas: tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamento, portas e portais. A nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça o seu orçamento pelo 66996672738 ou venha até a Rua Vitória 435 no Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui Jornal Integração Aqui a notícia chega primeiro até você Na capital do Nortão, seis horas cinquenta e dois minutos seis e cinquenta e dois nos nossos estúdios é a presença da Crislane. Crislaine, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira
1: Bom dia Kiko, bom dia Lobo, Rafaela, Wagner Baú e bom dia para você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira, desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
0: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Um grande abraço,
2: bom dia Kiko. Muito obrigado, um grande abraço aos ouvintes, toda a nossa equipe, aqueles que nos acompanham no
0: Jornal Integração, hoje é quarta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para o nosso querido Wagner Baú na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da HITS para MFM. Para você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, compartilhe com os amigos muitas informações. Bom dia para a Rafaela na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizados. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 52 minutos, 6h52. Jovem encontrado morto com diversas perfurações em zona rural de Sinop.
1: Mulher não resiste e morre após colidir em árvore no município de Lucas do Rio Verde.
0: Idoso de 70 anos é roubado, torturado e abandonado em mata de Sinop.
1: Acidente entre três veículos de carga deixa o motorista preso às ferragens na BR-163 em Sorriso.
0: 25 presos de penitenciária são atuados por morte de líder de facção criminosa dentro de presídio.
1: Pai é morto pelo próprio filho durante churrasco em família no município de Aripuanã.
0: Assaltantes são presos com um caminhonete roubada de fazenda em Itaiangá.
1: Bebê fica ferida após cair de colo da mãe enquanto era espancada em Mato Grosso.
0: E ao vivo o candidato a deputado federal doutor Clésio do PROS será um entrevistado aqui da Hits para a MFM. Tudo isso e Edinaldo Lobo com as principais informações policiais em um minuto. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Na capital do Nortão, 6 horas e 54 minutos. Edinaldo Lobo com as principais informações policiais. Policial com Edinaldo Lobo. Na realidade, Lobão, bom dia. Definitivamente uma pincelada nas informações policiais, até porque nós tivemos homicídio eh, na cidade de Sinop, e outras coisas mais, e já já nós estamos recebendo aqui o nosso candidato Dr. Clésio para nossa entrevista. Uma pincelada rápida nessas últimas 24 horas, Lobão. É verdade que
2: tá, a ocorrência mais grave foi um homicídio que ocorreu na cidade de Sinop. Daqui a pouco eu trago a informação logo após a entrevista, mas ontem a polícia militar era 12 horas e 40 minutos, recebeu uma informação que no Jardim Maringá tinha uma moto abandonada. a polícia foi até o local. Chegando lá, tratava-se de uma moto bis, Honda, sem retrovisor e com uma ligação direta na ignição. Aí, através do chassi e também da placa, a polícia já observou que esta moto tinha sido furtada e o boletim de ocorrência tinha sido registrado na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Foi acionado o guincho, encaminhado a moto até o parte de uma empresa de guincho autorizada e foi para manter o contato com o dono da moto para que o mesmo possa reaver o seu bem. Então a moto foi furtada no último dia 17, hoje é 21, há quatro dias atrás. Então ela ficou três dias nas mãos do bandido e ele acabou abandonando a mesma e ontem ela foi recuperada ali no Jardim Maringá que bom, E o ma... dono ou a dona vai reaver o seu bem.
0: Na maioria das vezes eles usam essas motos para fazer aquele escorre que eles chamam, né? As é. paradinhas, e depois acaba abandonando, em muitas em, em, em circunstâncias, tá gente? Em é. Outras não, né? Acaba abandonando, nesse caso não foi diferente, né? É dos mares o menor, pelo menos a, a, a proprietária vai reaver o seu bem, né Lobão? Sem é. preguiçoso, né? Sai pra
2: rua, não quer ir a pé pra casa, pratica um furto, chegando próximo da casa, eles abandonam, muitas vezes é isso, não quer andar a pé, ele muitas vezes pega para praticar furto, praticar roubo, levar algo, são impressionantes, entendeu? Bem, daqui a pouco tem a entrevista com o doutor Clésio, e logo a entrevista com o doutor Clésio, eu trago aí é, outras informações, a entrevista com o delegado, o doutor Vitor Hugo, que participou no último domingo daquela operação na cidade de Sinop, segundo ele, vai ser corriqueira e também um homicídio que ocorreu na cidade de Sinop. Daqui a pouco eu volto.
0: É, antes da, 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 da entrevista, que nós temos tempo ainda, eu vou pedir para a Cris, para ela relatar essa, 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 essa manchete, até porque, até eu fiquei meio, meio na dúvida, meio curioso, e eu queria que a Cris trouxesse essa notícia antes da nossa entrevista, que uma mãe estava com a criança no colo e ela acabou sendo agredida e a criança acabou caindo do colo dessa mãe e, e acabou é, sofrendo, é, acabou se machucando, Cris. Explica essa situação, ela estava sendo agredida pelo seu cônjuge, que história é essa?
1: que com uma menina de apenas um ano e sete meses ficou ferida após cair no chão enquanto a mãe era espancada pelo marido que de 30 isso? anos em Mato Grosso, o fato ocorreu ali no último dia 19 em Brasnorte de acordo com o levantamento o esposo da vítima chegou em casa de madrugada após ingerir excessivamente bebida alcoólica e começou a discutir com a esposa em determinado momento o homem começou a espancar a mulher que estava com a filha no colo a menina caiu no chão e machucou um dos olhos, enquanto a mãe teve cortes e ficou com o rosto inchado, pelo fato de ter sido espancada. Uma vizinha ouviu os gritos e socorreu a mãe e a filha.
0: Meu Deus do céu, gente. A mãe acaba sendo espancada pelo seu cônjuge, derruba a filha. Olha que situação que a gente está vivendo. A gente já vai trazer aqui o nosso entrevistado, candidato a deputado federal, mas antes... É até a gente poder trazer também, que vai ser tema nosso. BR-163, mais uma vez, é tema é, dos telejornais. Um acidente envolvendo três veículos de carga, deixa motorista preso às ferragens na BR-163. Isso aconteceu, sabe aonde, gente? Ali, próxima cidade, de sorriso. A gente vem falando incessantemente sobre isso e, mais uma vez, o motorista acabou ficando ferido, Cris.
1: Esse acidente aconteceu na manhã de ontem, dessa terça-feira, logo após nós terminarmos o nosso jornal, Kiko foi ali no quilômetro 755 da, Ume... da BR-63 em Sorriso. Essa colisão envolveu duas carretas e um caminhão Mercedes-Benz é, tanque. Com o impacto do acidente, a cabine do caminhão ficou completamente destruída, deixando o condutor preso às ferragens. A equipe da Rota do Oeste foi acionada prestando socorro à vítima e encaminhando a uma unidade hospitalar para os devidos atendimentos médicos. O estado de saúde desse homem ele não foi informado. Os outros veículos envolvidos não sofreram grandes danos e os motoristas não ficaram feridos. A polícia rodoviária federal foi acionada para essa ocorrência. A dinâmica dessa colisão passa a ser investigada, mas podemos ver nas imagens que a cabine da Mercedes Benz ficou aí completamente destruída. Esse,
0: esse caminhão ele pertence àquela à, àquela indústria de frango que tem ali na cidade de Sorriso, dá para ver ali certinho até a logomarca, né? Um caminhão é, tanque é, para levar água, essa coisa, acredito, né? E acabou se envolvendo. Foi um engavetamento feio ali, hein? Não foi não? Foi um engavetamento foi. feio ali que aconteceu deixando pessoas feridas ali, é, dá para ver ali inclusive que essa parte é, é no perímetro urbano da cidade de Sorriso né? no perímetro urbano ali da cidade de Sorriso já saindo da cidade de Sorriso é, confira hora comigo, na capital do Nortão, 7 horas com pontualidade. Agora nós passamos a nossa rodada de entrevistas. Nós estamos a, na sequência de candidatos a deputado federal. Hoje nós estaremos entrevistando o Dr. Clésio, a partir de agora aqui no nosso Jornal Integração. Ritz Prime FM apresenta. Eleições 2022. Entrevista.
4: apostas locais.
0: É, hoje, manhã de quarta-feira, dia 21, nós já estamos recebendo aqui a presença do candidato doutor Clésio, candidato a deputado federal. Antes de valer o tempo, é, deixa eu pegar o bom dia do doutor Clésio. Doutor, bom dia, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Ritz Prime FM.
5: Bom dia, Kiko. Bom dia, bom dia doutora. Bom dia, Cris Bom dia aos nossos ouvintes e aos nossos... Acompanhantes aí de,
0: de, de rede social. O meu querido Wagner, agora a gente coloca, meu querido Wagner Baú, a gente coloca o tempo do Dr. Clésio de 20 minutos para que a gente possa começar a nossa rodada de entrevistas. Doutor Clésio, primeiro gostaria que o senhor se apresentasse à sociedade Sinopense. Quem é o doutor Clésio?
5: É, o doutor Clésio é um cirurgião, dentista, cirurgião Buco Maxilo, já moro em Sinop há mais de 20 anos. Eu sou do interior de São Paulo, Aracatuba. E vim para Sinop, escolhi Sinop para ser minha cidade, para ser a cidade para eu desenvolver a minha profissão Para eu é, criar minha família, aqui eu me casei, tenho filhos é, Criei um ciclo excelente de amizade, graças a Deus E trabalho na profissão, é, tenho minha profissão em ativo Já trabalhei na rede pública de saúde municipal, na rede pública de saúde estadual e, e também participei, de, participei e participo de, de cooperativas, né? É, inclusive fui atuante aí no Conselho de Cooperativa no, nos
0: últimos anos. Doutor, o senhor coloca o seu nome à disposição a candidato a deputado federal, por
5: quê? Bom, primeiro, é, eu acho que a gente precisa ter uma, uma renovação da política, e pessoas de bem têm que se habilitarem para estar participando, para estar oxigenando uh, as mudanças que precisam ter e, e, e ter opções, né? nós temos que ter opções aí para, para novos nomes, para, para poder estar contribuindo aí, principalmente com a população.
0: O doutor Clésio nos encaminhou aqui, Wagner, se você conseguir mostrar o seu plano é, que ele pretende, o plano parlamentar. E nós vamos conversar em cima desse plano que nós recebemos aqui nos, na nossa redação do, do, nosso, do nosso jornal Integração O candidato, quando se fala de saúde, a gente tem várias situações Porque se fala de saúde, às vezes, quando a gente vai falar é, de levar a pessoa para o médico é, Mas saúde é muito mais ampla do que isso, do que somente o atendimento hospitalar Eu queria que você desse uma explanada rápida pra gente O que tem no seu plano parlamentar sobre a saúde, que é um dos primeiros tópicos que está lá?
5: É, muito bem. O Kiko, eu, como já trabalhei na saúde pública e a minha profissão é saúde, então eu vejo assim que nós temos um gargalo, é, que são as filas de cirurgias, filas de consulta, filas de exames no sistema público de saúde, que nós precisamos desafogar isso aí. Muitas vezes se pensam que desafogar é construir hospitais, é construir unidades. Eu acredito que isso é importante também e tenho na minha ideia em, em trazer recursos para que isso seja realizado, mas mais importante que isso é nós darmos celeridade no processo de atendimentos, resoluções de cirurgias, é, exames, para que a população seja realmente atendida dignamente e com celeridade. E para isso, no meu plano parlamentar, Existem aí, não é nada que eu estou inventando, é algo que já existe em prática, que são os convênios que tem entre o poder público com hospitais filantrópicos, principalmente. Isso também pode ser estendido para outros hospitais, conforme a necessidade. Mas, falando em convênio, nesses convênios, o que eu penso? e ampliar os convênios hoje, a gente tem uma restrição aí, é, tanto nas especialidades que abrangem esses convênios, por exemplo, é, aqui o convênio o convênio aqui no hospital filantrópico com, com o hospital que nós temos na cidade, o hospital Santo Antônio, ele se eu não, se eu não me engano ele se restringe à obstetrícia, à oncologia, e com isso a gente ampliando esses convênios, a gente imediatamente resolve a situação das filas. Tanto para consultas, como para exames, como para cirurgias. Então, você amplia isso de que maneira? Amplia no número de especialidades, amplia no número de atendimento. E você já tem, nós já temos as estruturas que nos períodos ociosos podem é, atender com tranquilidade essa demanda. Claro que nós precisamos também é, fazer um, uma ampliação do convênio visando uma melhora nessa tabela SUS. Hoje a gente tem uma tabela SUS que que pode-se dizer aí que tem mais de 15 anos que não é atualizada, pode se estender mais, porque na verdade ela teve uma, uma atualização há 30 anos e recém há 15 anos é, teve uma atualização em pequenos pontos delas e, enfim, não foi algo que realmente deveria. E com isso a gente dá condições tanto para o hospital, hospital filantrópico como desafogar essas filas, auxiliando aí o poder público no atendimento desses pacientes. Esse é um ponto bastante importante, porque quando se fala em trazer recurso para construir hospital, ampliar UPA, é, postinho, é interessante, é importante? Claro que é. Mas isso não traz de imediato um... Um, uma resolução aí para reduzir as filas.
0: O grande empecilho talvez dessa situação que o doutor tá falando não é justamente essa questão de, 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 de revalidar essa tabela do SUS, porque a maioria dos, dos hospitais não querem porque a tabela do SUS paga ínfio, né? É, essa questão financeira, da onde viria essa conta? Como que seria esse reajuste?
5: É, primeiramente, é, essa tabela SUS, ela é uma tabela nível nacional, isso tem que ser trabalhado a nível de, de Senado e a nível de, Você me de permite parlamento?
0: Me permite, candidato, talvez não é aí, talvez, o grande erro se trabalhar uma tabela única a nível nacional, sendo que a, a, o nosso país ele é regionalizado, nós temos um país tamanho continental, que coisa assustadora, no Mato Grosso, tá, cabe quanto Japão aqui no Mato Grosso, é, talvez o que a gente pratica na unidade da federação é diferente, por exemplo, do que se pratica em Minas Gerais ou em São Paulo, não, isso não deveria ser olhado ou visto de maneira regionalizada ou estadualizada, essa questão de valores e tabela para atendimento, porque são necessidades diferentes também?
5: É, são necessidades diferentes, mas são similares. Né? O que é aplicado numa tabela SUS, que a tabela SUS é, um, ela é padronizada, bem como você disse, a nível nacional. Eu, eu vejo que ela precisa ser atualizada, porque, claro que, como a gente tem a regionalização, existem lugares que o, os valores, a, a, o custo operacional de um, de um hospital ou de um procedimento é, maior, é mais alto do que outras regiões. Mas tendo uma tabela SUS atualizada, uma tabela SUS digna, para que possa é, remunerar bem os profissionais da saúde, é, ter supo, ter, é, eu, como que eu vou usar o termo aqui, ter condições de suprir as despesas hospitalares e, claro, tem que dar lucro pra, também para essas instituições, para que elas consigam é, manter e cuidar das suas despesas. Eu acho que isso é o ponto principal, né?
0: Gente, só para você ter uma ideia, eu abri a tabela SUS aqui, um raio-x é, do tórax pela tabela SUS é 9,50, pelo credenciado é 23,75 na tabela SUS que está aberta aqui, quer dizer é, é, assim, as pessoas terceirizadas ou, ou, ou empresas particulares, elas não querem entrar nessa tabela SUS pelo preço ser tão reduzido mas ao mesmo tempo, a gente vê a necessidade, porque as estruturas que a gente tem no Brasil, é uma estrutura pequena se a gente for analisar a Sinop hoje, doutor, não precisa ir muito longe se a gente for analisar a Sinop hoje no atendimento, nós temos a nossa fila de, de cirurgias, as eletivas, está parada aí desde a pandemia, com pessoas sofrendo, e a gente não vê essa fila andar essa fila fica parada é, No geral, o senhor acredita que é possível A gente dar uma equalizada nisso Nos próximos anos?
5: Olha, é, isso vai demandar Um, um esforço aí Grande de todos, do poder público né? É, e a ampliação dos convênios a amplias, Trazendo um recurso Trazendo através de emendas parlamentares Para ampliação dessas, desses convênios é, digo que solucionar, eu estaria sendo muito é, otimista, né? mas que a gente consegue resolver grande parte dessa demanda, a gente consegue. Tem outro ponto importante também, Kiko, que a gente precisa atualizar essas filas de, de espera, porque como é uma fila longa, eu, 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 eu sou... Assertivo em te falar que muita gente já resolveu de outras maneiras. Fazendo alguma vaquinha no, no bairro, fazendo feira, é, rifas. É pra, por quê? Porque não tem condições de uma pessoa estar tá com um membro quebrado, uma perna, um dedo, um braço, e ficar aí dois, três, quatro meses numa fila. Ele já teve uma solução aí por conta própria. Mas que eu acho que ele tem que ter o direito. E esse direito é claro pela, pelo poder público, porque nós pagamos impostos e o cidadão tem que ter essa opção do poder público de ser atendido dignamente, ele tem. E uma das soluções, uma das propostas que eu coloco é trazer recurso via emenda parlamentar para dar uma é, contribuída mais no, na tabela SUS, é, trazendo, ampliando esses convênios. Doutor,
0: né? acredite já passou dez minutos. Nós estamos no primeiro tema ainda, como passa rápido. É, então, nós vamos, vamos acelerar um pouquinho, porque a gente precisa falar de outras coisas. Infraestrutura. A gente sabe que a gente está na, na quarta cidade do estado do Mato Grosso, a quarta economia. Sinop cresce, assustadores, dez dígitos, uma coisa impressionante. E junto com ela, vem toda a região norte do Mato Grosso, para infraestrutura no seu plano parlamentar. O que, que a gente tem?
5: Olha, é, Kiko, para infraestrutura, eu acho importante... É esse tema também a gente tem que é, trazer recurso via emenda parlamentar para a gente contribuir com as prefeituras porque, esse, porque ela precisa é, pavimentação de ruas, ela precisa iluminação de bairros ela precisa de uma melhoria na estrutura olha uma mobilidade no trânsito, por exemplo que loucura que a gente encontra se falando aqui de Sinop, nos horários de pico, uma BR-163 aí, que é completamente é, é, congestionado o trânsito nos horários de pico, se você tem que atravessar a cidade, você pode sair uns minutos bem antes aí para você conseguir chegar em tempo hábil. Mas eu vejo sim, importante, é, e trazer recursos para isso, via emenda parlamentar.
0: Ô candidato, a gente sabe que emenda parlamentar, todo candidato, todo deputado recebe as suas emendas parlamentares, emenda de bancada, essa situação toda. Eu gostaria de saber, fora emenda parlamentar, o que o candidato tem em mente para propagar a Sinop nesse novo momento que a gente está vivendo de industrialização. É, como fomentar isso sem emenda parlamentar? É com trabalho voltado para que empresas venham para a cidade de Sinop, não só para a cidade de Sinop, para Sinop, para Santa Carmen para Cláudia, para Vera, para União do Sul, Peixoto, Guarantã, Terra Nova, porque afinal de contas o deputado vai ser deputado federal, da federação, ou seja, vai representar o Mato Grosso junto à federação. Como, como fazer a propaganda da nossa região e o que que tem, se tem no seu programa de governo, essa maneira de fomentar e incentivar empresas a virem para cá?
5: Olha, o. Um... Um ponto muito importante É estar o, As prefeituras As uh, principais cidades E até as cidades pequenas é, Igual você mesmo disse eu, eu serei, caso eleito Um parlamentar, um deputado federal Por Mato Grosso E a gente tem, uh, eu vejo que as, as prefeituras Têm condições De estar dando incentivos fiscais uh, Para que Empresas se interessem a vir e, e traga as suas estruturas um, um exemplo que nós temos aí é a impasa Quando você dá um, um incentivo fiscal é, Tudo bem, a, a, a prefeitura o poder público Deixa de arrecadar no início uma quantidade de, de impostos Mas em contrapartida gera um volume de emprego Gera um volume de consumo no, no mercado local No comércio local, melhor dizendo e eu acho que isso é um principal é, argumento para que a gente consiga fomentar e atrair mais, mais empresas para a nossa região. Até porque eu vejo importante que nós exportamos muito produto e, e nós não os industrializamos. Eu acho que a gente tem que terminar o produto, que assim você agrega mais valor ao produto e esse valor e essa, e essa receita fica na região, fica no estado, fica no município.
0: Vamos, vamos para um outro ponto do seu plano parlamentar, que é tão importante quanto, que eu acho que talvez é uma das coisas mais importantes junto com saúde, porque com saúde e com educação, as outras coisas a gente faz, né? É você tendo saúde para trabalhar e educação, para você ter qualificação profissional, o resto você vai trabalhar. Na área educacional, o que que, o que, que Sinop região pode contar com o doutor Clésio no seu plano parlamentar, doutor?
5: É... Para a educação, eu vejo que eu entendo que nós temos que trazer recursos para ampliação de escolas, para dar uma melhor condições, não só para os professores, mas principalmente para os alunos que ali estão, é, nas creches, tentar, ou junto ao parlamento, é, estabelecer o projeto de lei ou leis, para que a gente consiga ter creches em atendimento em período integral e as escolas, claro, é, a educação básica vem da família, vem de casa e a escola vem a complementar essa educação. Eu vejo que temos que trazer o recurso via emenda parlamentar, temos que entender a demanda da escola, o que, o que né, várias escolas separadas aí, é, distribuídas aí no Estado todo... Devem ter, com certeza, suas necessidades de reforma, suas necessidades de ampliação, suas necessidades de estruturação. Então, eu acho que isso é importante para dar qualidade, segurança a essas crianças, a esses alunos, adolescentes que ali estão, que os seus pais, que no momento de trabalho, ficam mais tranquilos, conseguem produzir melhor e a gente consegue dar uma educação melhor para, esses, para a população, né?
1: Candidato. Entrando em outro nicho, completamente diferente, mas que está aqui em seu plano de proposta Está o aprimoramento na legislação de aquisição em parte de armas Explica esse detalhe para a gente, explica essa proposta
5: Olha, eu entendo que o, a pessoa de bem, ela, ela deve e pode ter o direito de adquirir é, armas, é, armas de, de fogo, né, no caso é, e esse aprimoramento, a gente tem uma, inclusive existe uma discussão aí no projeto de lei, que é a Lei 3723, projeto de lei, né? E que tem muitos entraves e não, não trata muito claro sobre isso. Inclusive envolve os CAQs, que são os caçadores, atiradores e colecionadores esportivos, é, nós temos que, que sim Eu sou a favor E, e eu sou, vou lutar Para isso junto com outros pra, Parlamentares, caso eu sendo eleito Para que a gente tenha O direito de ter aquisição De armas e ter O direito de aquisição Não só da posse, mas do porte Claro que para isso O cidadão passa por uma série, uma série de, de etapas Por exemplo é, tapas psicológicas Tem que ter uma ficha criminal Negativada Limpa, né, no caso Certidões negativas é, Testes Para que possa estar habilitado Para esse fim
1: Candidato, é, o senhor não acha que isso Passaria longe da realidade de um cidadão de bem Que vive de um salário mínimo Mas também teria o direito de se defender?
5: Desculpa, eu não consegui
1: é... A, o negócio de porte de armas Um certo. cidadão de bem que ganha Ele entra em um salário mínimo Ele não teria o, como adquirir Essa arma por estar fora da realidade Por não ser um negócio barato Como incluir esse cidadão Que tem uma baixa renda Mas também nesse negócio de, do, da, do porte da posse de arma
5: Olha é, Entendo a sua pergunta Mas assim A posse de arma Ela ela incluiria também o cidadão de baixa renda. É, a arma é algo que tem hoje um valor agregado relativamente alto, mas existem modelos que não têm essa, esse valor agregado alto. Isso é um processo longo que a pessoa pode fazer sua economia, caso queira adquirir, eu acho que é isso que você quer, quer entender. O né? candidato, deixa eu como...
0: aproveitar esses dois minutos finais para a gente falar uma coisa mais importante do que arma, que é a educação. Quem tem educação não precisa de arma na mão. Ou a palavra às vezes é muito mais forte do que uma arma. É, a gente vê hoje a dificuldade que o aluno tem para quando ele entra na faculdade para ele se formar. Se você pegar historicamente, apenas 20% dos alunos vão para a faculdade e se formam, porque se torna muito caro. É, aí você tem e eu vi que na sua proposta tem a questão de buscar mudança no FIES que foi um mecanismo que veio para ajudar muitos jovens, inclusive, a se formarem. Que mudança que é essa que o senhor propõe na sua, na sua proposta de parlamentar na mudança do FIES, que Isso é muito interessante para os alunos que estão fazendo a faculdade agora.
5: É, o que eu refiro aí é assim, quando existe uh, concessões ou quando uma empresa vai fazer uma concessão pública, geralmente nós optamos por... Ou, geralmente nós não, geralmente o poder público ele pega a empresa que oferece o menor valor e quando a gente está aí com o FIES o, nós observamos que são os valores cheios, valores completos de uma de a de tabela cheia para aplicar para o FIES o governo paga e o aluno vai pagar o FIES posteriormente após a sua é, formação então eu vi, o que eu penso em contribuir é que, a, que as universidades ofertem um valor mais baixo, é uma, apresente uma tabela mais baixo, para que realmente, quando o aluno saia da faculdade, ele tenha uma condição melhor de estar honrando com o seu compromisso, aí, que é o, o FIES que ele arrecadou lá atrás para poder fazer a sua formação.
0: Candidato, é, agora nós vamos para as considerações finais, por incrível que pareça já se passaram 20 minutos da nossa entrevista agora o senhor vai ter dois minutos para as suas considerações finais e boa sorte no dia 2 de outubro
5: Obrigado, só, Kiko. Deixa
0: só o Wagner colocar lá, agora sim, candidato
5: Obrigado, Kiko Cris Lane, muito obrigado obrigado a todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando, obrigado aos internautas, obrigado doutora é... Então, como eu havia no início, eu sou o doutor Clésio, sou cirurgião dentista, tenho formação em cirurgia bucomaxilofacial, pretendo e vou trabalhar muito forte para melhorar as condições de saúde, de saúde pública para a população, para que a população seja atendida com maior celeridade, com maior dignidade e que todo cidadão precisa e merece ter uma saúde de qualidade. Pretendo também é, trazer ampliações, é, emendas, para que a gente consiga estabelecer nos principais é, postos de saúde cirurgiões dentistas para trazer uma melhor condição de saúde bucal para a população, embora a gente sabe que tem aí alguns postinhos que tem cirurgiões dentistas, mas vamos colocar isso com mais efetividade e melhor qualidade para a nossa população. É, eu sou o doutor Clésio, candidato a deputado federal por Mato Grosso, sou de Sinop, o meu número é 9010, peço o seu voto e o seu apoio. É, esse é o meu
0: Candidato, esse, de desejar sorte no dia 2, está chegando já, estamos aí sem ser domingo agora, no próximo domingo já as eleições, sucesso na sua, na sua caminhada. É, deixa eu só confirmar aqui certinho com, com a Crisão. Já tem quem que vai estar com a gente amanhã, amanhã aqui?
1: Amanhã é o Dalton Martini.
0: Amanhã nós estaremos recebendo aqui candidato a deputado federal Dalton Martini, ao vivo nos estúdios da Hits Prime FM, pra gente também é, entrar na nossa rodada de entrevistas. Obrigado, doutor Clésio. Obrigado aqui, Medina, doutora. É, nós vamos para o intervalo. A gente já volta com mais aqui no nosso jornal Integração. Tivemos homicídio na cidade de Sinop. Você fica sabendo daqui a pouquinho. Ritz Prime FM. Apoio
3: Cultural.
0: Você e a sua família na Avenida das Figueiras 1250 Centro Fone 3531 6470 toda a linha de materiais
3: elétricos tem na De Mel sempre com o melhor preço e aquele atendimento que você já conhece e agora com uma nova e moderna estrutura venha conhecer e surpreenda-se DIMEL, a sua distribuidora de materiais elétricos De Mel ligado em você Telefones 999004945 ou 35314290
1: Hits Prime a melhor música para os seus ouvidos.
3: O sucesso não se conquista sozinho. Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Se você procurava vantagens, as melhores condições e muita emoção em dirigir, você achou? É hora de fechar negócio pelo seu Nissan. Novo Nissan Kicks Advance Modelo 2022, com taxa zero, saldo em 24 vezes e supervalorização do seu usado. E mais, novo Nissan Frontier Modelo 2023, com supervalorização de 20 mil no seu usado. Com Consulte condições. Faça seu test drive na Canopus Nissan de Sinop. Ou ligue 3211-0300. Juntos salvamos vidas.
4: Chegou! A época mais seca do ano está no ar. Nós, da Águas de Sinop, estaremos aqui e vamos te ajudar a passar por mais um período de estiagem. Os dias sem chuva são severos, por isso precisamos usar a água com consciência e evitar qualquer desperdício. É muito importante que você não esqueça de se cuidar e beber bastante água. Sem desperdícios, juntos, venceremos mais uma estiagem.
0: Notícia chega primeiro até você. Na capital do Norte, 7 horas 30 minutos, 7 h estamos de volta com o nosso jornal Integração. Edinaldo Lobo já está de volta com as informações policiais. Lobão, mais uma vez, bom dia. Tivemos homicídio e muitas outras coisas mais, né, Lobão? É verdade, que tivemos homicídio,
2: tivemos golpes, tivemos algumas brigas, algumas confusões, mas ocorrência, a ocorrência mais grave aconteceu na cidade de Sinop. Dois homens, ambos de 23 anos de idade, Trabalha uma cerâmica ali na estrada Irene. Ambos trabalham juntos na mesma empresa. Domingo, eles saíram para tomar umas. Beleza, domingo, ninguém trabalha o domingo, né? É. Segunda-feira, trabalharam durante o dia. Por volta das 18 horas, alguém chamou o Luiz Fernando da Silva, de 23 anos. E esse foi morto. Eles saíram, junto com outro rapaz. Isso uma testemunha viu. Aí na segunda-feira ambos não foram trabalhar. Eles faltaram no trabalho. Perdão, na terça-feira eles faltaram no trabalho. Segundo eles trabalharam, ontem foi terça, né? eles não trabalharam. Só que o dono da empresa ficou sabendo que o acusado, também um homem de 23 anos, estava internado no hospital com machucado na perna. Pô, se envolveu numa confusão e estava machucado. Até aí tudo bem. Falou, bom, um está hospitalizado, o outro não veio trabalhar. Ontem, por volta de meio dia, um homem estava caído dentro de um valetão, o Luiz Fernando, morto. A polícia foi acionada. A polícia chegando no local, aquele homem estava com várias perfurações de arma branca. Aproximadamente quatro perfurações nas costas e um no tórax. Só que a polícia viu rastros de sangue que ele não foi morto ali naquele local onde ele foi encontrado. Aproximadamente 30 metros tinha rastro de sangue. Isso quer dizer que ele foi furado e andou 20 a 30 metros aproximadamente e acabou caindo ou foi jogado ali dentro, não se sabe. Quando a polícia conversou com as pessoas e foi até o dono da cerâmica, o dono da cerâmica diz que esse homem de 23 anos que morreu, trabalhava com ele já há algum tempo, uns três meses, e dormiu em um dos quartos ali da cerâmica. O outro que supostamente estava internado, estava há 15 dias. Quando a polícia foi até a UPA de Sinop, lá tem a ficha, falaram, olha, o homem ficou internado aqui mesmo. Veio na segunda-feira à noite. Mas ele fugiu. Ele desapareceu aqui da cerâmica. Aí. Da, da UPA. Da, da, da UPA. Ele desapareceu da UPA. Ele fugiu. A polícia foi atrás, mas não conseguiu que prender coisa. o acusado. Os dois trabalhavam juntos, brigaram. Um foi morto e o outro foi ferido. O homem de 23 anos, o acusado, ele já, as pessoas já sabiam que ele estava na UPA. Ele disse, olha, eu vou vir numa confusão, machuquei, estou aqui. Quando chegou lá, aí que a polícia viu, supostamente foi ele que matou esse jovem de 23 anos o Luiz Fernando. E tinha jogado o cadáver no valetão. Exato. Ele, foi, não sei se jogou, foi, porque enfim. tinha rastro de sangue, né? Tinha rastro de sangue aproximadamente 30 metros e de o homem estava caído dentro do valetão. Aí fazer o que? O dono da, da, da empresa prestou os seus depoimentos, a polícia prestou o seu depoimento, a polícia civil foi acionada, a polícia técnica, um morto e um acusado sendo procurado pela justiça. A polícia civil me informou de manhã que ontem, durante o dia, duas equipes procurou esse homem, porque ele está ferido. É um homem fácil de ser identificado. Ele está ferido, na perna. Se estiver de calça, está mancando, né? Então, a polícia vai achar. Mas ele deve ter, obviamente, é fugido. Eu estava vendo o boletim de ocorrência. O homem que morreu é do Maranhão, nascido no Maranhão, e o acusado é de Alagoas. Agora, será que os dois brigaram de faca? Foi de faca. Mas quem feriu ele, sabe, foi a mesma faca, o outro também estava armado. Isso a polícia passa a investigar. E só sabe? vai
0: descobrir a hora que pegar esse homem, e, né? E
2: se pegar, é. né? Porque esses caras são lisos, né? E se pegar. Mas ele não está longe, né? Porque até ontem ele estava aí, entendeu? Acabou fugindo da unidade, ou seja, da UPA da cidade de Sinop. Mesmo ferido, pulou a janela e foi embora. Por que ele não aguardou a polícia lá, né? Impressionante. Vamos falar que estamos falando em polícia. Vamos falar com ouvir aí o doutor o Vitor Hugo. O doutor Vitor Hugo, ele participou da operação domingo da Lei Seca. Ele disse que vai ter várias operações como essa. Essa não foi isolada. O Delatran, que é a delegacia de trânsito de Cuiabá, também estava aí com o delegado. Veio também trazer a sua experiência nessa questão teve a participação da Polícia Civil, da Polícia Militar, enfim, das Forças de Segurança, nessa grande operação que aconteceu no final de semana, onde vários veículos foram apreendidos e várias pessoas conduzidas para a Delegacia Municipal. Vamos ouvir o doutor Vitor Hugo, que participou também dessa operação.
6: Sexta-feira foi iniciada a Operação Lei Seca, né, que é um projeto da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, e ela chegou a Sinop havendo na, nesse dia a primeira edição, vamos dizer assim. É, essa operação é importantíssima porque previne é, crimes de trânsito, previne mortes no trânsito e vai ser uma, uma operação corriqueira aqui na cidade. É sempre com a participação integrada das forças de segurança e órgãos de, de fiscalização do trânsito. Todos os conduzidos para a delegacia foram presos em flagrante por, pelo crime de, de embriaguez a volante. Conduzidos para a delegacia e é realizado procedimento legal e os 11 veículos, alguns deles dos, das pessoas embriagadas, das presas por embriaguez e outros com recessões administrativas. A necessidade primordial dessa, dessa operação lei seca é a evitar crimes de trânsito, evitar que pessoas embriagadas estejam em posse de, de veículos. Né? Só que, em havendo checagem de algum objeto ilícito, como armas e drogas, certamente será feita a abordagem e esses também serão conduzidos por esses crimes para a delegacia. É feita um, uma fiscalização né, de todas as pessoas que estão passando e alguns deles são abordados. E todos eles que são, são parados, os veículos são parados, eles são submetidos ao teste do Bafonto. Alguns que, que ultrapassam o patamar estabelecido em lei como como embriaguez, né, Será, serão conduzidos por, por crime, outros serão apenas autuados por estarem dirigindo embriagados e todos que, que foram é, feitos o teste do bafômetro, foi, foi feita algum tipo de restrição ou então liberados por não terem consumido bebida alcoólica. É importantíssima a participação da Polícia Civil, bem como das outras forças de segurança, essa força é integrada e... O doutor Cristian da Deletran de Cuiabá, já tem expertise nesse assunto, veio passar o conhecimento dele para a gente, foi extremamente importante. A partir de agora, é, os delegados aqui de Sinop irão coordenar a parte da Polícia Civil em todas as operações leis secas que forem realizadas. É uma operação que foi trazida para Sinop e agora vai ser realizada com frequência.
0: Ó, oh, é, 7 horas e 37 minutos, Edinaldo Lobo. Primeiro é o seguinte. As forças de segurança do Estado do Mato Grosso se uniram. E já vinha acontecendo isso aqui na Cidade de Sorriso, já há algum tempo a gente vinha falando. A cidade de Sinop começou a acontecer. O resultado final dessa operação, que começou na sexta-feira, foram de 10, 11 veículos apreendidos e 10 pessoas conduzidas. Na primeira. Na primeira. Aí, é, recebendo alguns questionamentos, vocês acham que realmente esse número de acidentes tem muito a ver com. Sim. Tá, é, não precisa nem ir muito longe, Lobo. É só a gente pegar os números de boletim de acidente e vocês têm acesso. Toda vez que vocês vão na polícia, as pessoas precisam entender. Existe boletim de ocorrência e existe boletim de acidente. O boletim de acidente, ele é feito quando você tem abarroamentos, essa coisa toda. Quando você tem o boletim de ocorrência, é porque teve vítima junto ou foi ferida, encaminhada, essa coisa toda. Então, aí há, há os dois boletins. Boletim de acidente e boletim de ocorrência. É só você pegar os boletins de acidentes que foram encaminhadas à guarda de trânsito, é o que você vai ver como diminuiu. né? P não, para gente começar, pelo menos eu não vi. Teve carro em valetão? Não, não. Não, né? Não. não. Então, gente, é muito simples. Não precisa ser nenhum gênio, nenhum matemático para saber que, infelizmente, infelizmente, muitas das coisas que acontecem no trânsito têm a participação direta da bebida alcoólica, louco. A participação direta da bebida. Ou de outras coisas mais, né? que as pessoas se, se utilizam e vai dirigir. Ou, isso não quer dizer que você não pode beber, não, meu amigo. Você, você pode sair agora você pode entortar o caco até você entrar em coma alcoólico, se você quiser. A vida é sua. Ninguém vai poder te proibir porque é lícito. O que você não pode é dirigir, que aí é ilícito, porque você bebeu, né? Isso você não pode. Agora, se você vai beber, você compra, o dinheiro é seu, ninguém tem nada a ver com isso. O que você não pode é dirigir. E, e foi comprovado, né, depois dessa blitz aí, o número de boletins de acidente, né? Então não precisa ser nenhum gênio para saber que realmente vem e muito ajudar uh, a cidade de Sinop e o trânsito que já está caótico aqui há muito tempo, essa questão dessas blitz aí, então, a, e as forças de segurança irão continuar com elas, né, Lobão Como disse o doutor aqui, né?
2: Vai, logo após as eleições tem mais. Vai ter mais blitz, entendeu? Mas tem que ter também a blitz educativa não é só a punitiva não, né? não. exatamente
0: que ter blitz... também a blitz educativa é isso que se... tem que fazer a guarda municipal não só a blitz educativa mas esse trabalho que o e a guarda de trânsito a guarda a guarda municipal a G a GMC né guarda GMC Mun GMC faz de ir para as escolas sabe de, de ensinar os alunos, de, de mostrar a, a, a questão do trânsito, o quanto é perigoso. Isso precisa ser feito. Agora, você tem que fazer a educação e você tem que ter também a ponta da lança, que é essa aqui. É. Né? Só que essa ponta da lança não pode ser 5 horas da manhã de uma segunda-feira. Tem que ser no horário realmente de pico, onde as pessoas estão bebendo e saem de, 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 de veículos, saem de, de, de festas, de baladas, essa coisa toda. É simples assim, bem simples. Ô Cris, vamos falar a respeito dessa, primeiro desse idoso, de set, gente, essa, atenção pra essa história, essa história ela é complicada, porque um idoso de 70 anos ele foi roubado, ele foi torturado, ele foi amarrado, abandonado em mata na cidade de Sinop, que E história?
1: sequestrado. E
0: sequestrado, olha só gente, que situação.
1: Kiko... Um idoso de 70 anos ele foi sequestrado e amarrado em uma árvore na zona rural no município de Sinop. A ocorrência ela foi registrada na manhã de segunda-feira e os bandidos roubaram a vítima levando o veículo, dinheiro e cartões de crédito. Foi registrada na polícia na segunda-feira, mas ela começou no sábado e já vamos entender o porquê. Segundo as informações do boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada pela equipe da UPA, informando que um idoso deu entrada na unidade bem machucado com diversos ferimentos. A polícia se deslocou até o local. A vítima informou que trabalhava vendendo títulos de capitalização quando foi abordado chegando em casa na noite do sábado por dois homens que portavam armas brancas. Nessa ação do sábado, a vítima teve o celular levado e um valor também estimado em 300 reais. Já por volta das 8 da manhã, no domingo, os bandidos retornaram e pegaram o idoso junto com seu veículo, um gol vermelho e o levaram com o rosto vendado até uma mata no final da Avenida André Maggi, onde esse idoso ele foi amarrado e deixado nessa mata, na manhã de domingo. No local, eles pegaram mais um valor de R$ 400, reais, os cartões de créditos e outros objetos do idoso além do veículo. Já no final da tarde do domingo, por volta das 17 horas, os bandidos eles retornaram ao local onde o idoso estava, amarrado, colocaram ele no carro e abandonaram nas proximidades da UPA todo ferido. Por conta das gravidades, o idoso ficou lá e foi encontrado só na manhã do outro dia, na manhã que de segunda-feira, que ele foi encontrado aí nas proximidades da UPA por funcionários que o socorreram e o levaram para a unidade para os atendimentos. Aí, posteriormente, foi acionada a polícia, a polícia esteve no local, escutando o idoso, para aí chegar às devidas diligências desse caso.
0: Gente, que situação, hein? Esse idoso sofreu uma barbaridade aí nesses três dias aí. Que cor de louco, gente. Pelo amor de Deus. Tomara que a polícia urgentemente encontra esses, esses dois milhantes aí, porque, pelo amor de Deus, que fizeram com não se faz, né gente? Pelo amor de Deus. Gente, atenção pra gente fechar o jornal. Uma mulher não resistiu e acabou morrendo. Ela colidiu em uma árvore. Isso aconteceu na cidade de Lucas do Rio Verde.
1: Uma mulher identificada como Juliane de Cold, de 43 anos, não resistiu e acabou falecendo após colidir com uma árvore em uma avenida no município de Lucas, do Rio Verde. A vítima estava em uma motocicleta e tentou desviar de um ciclista. Segundo as informações, a mulher conduziu uma motocicleta Honda Bis pela Avenida Paraná, quando em um cruzamento na rua Guarani das Missões, tentou desviar de um ciclista, vindo a colidir com uma árvore. A vítima foi encaminhada em estado grave ao hospital devido ao impacto forte dessa colisão. Ela sofreu um traumatismo craniano encefálico e fratura no braço esquerdo, além de estar inconsciente. No boletim, é informado que após o acidente, o ciclista que estaria envolvido acabou evadindo do local. O corpo da vítima foi encaminhado ao ML para os devidos procedimentos.
0: Mas uma morte no trânsito, né? Como que o trânsito ultimamente está violento, a gente vem trazendo aí. Essa, essa jovem, muito bonita de passagem, acabou falecendo, perdendo a sua vida, a cidade de Lucas do Rio Verde. A informação é que ela foi desviada de um ciclista. E acabou perdendo o controle da moto e acabou batendo na árvore e, e vindo a óbito. Infelizmente, mais uma vítima no trânsito, desse trânsito maluco que a gente tem nesse Brasil. Nós vamos embora, amanhã nós estaremos de volta com o nosso Jornal Integração. Coloque na sua agenda, amanhã o entrevistado será o candidato Dalton Martini ao vivo aqui a partir das 7 horas da manhã. Obrigado, Cris, bom dia.
1: Obrigado, Kiko, Lobo, Rafa, obrigado ao Wagner Baú e obrigado a você que nos acompanhou até essa reta final do Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
0: Grande abraço, obrigado pelo carinho, tchau, tchau. Na sequência vem o nosso Manhã Praia. Você ouviu pela Ritz Prime Jornal
3: Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador N. Pipino, 1093. Telefone 3211